0: Und dann ging es plötzlich schnell. Anfang März 2020 schloss die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft ihre Disziplinaruntersuchung gegen Michael Lauber ab. Ja, was hat sie herausgefunden?
1: Die Aufsichtsbehörde hielt fest, dass Lauber zum dritten Treffen mit FIFA-Chef Gianni Infantino mehrfach wissentlich und willentlich die Unwahrheit gesagt habe, Sie warf Lauber auch ein falsches Berufsverständnis vor und sie kam zum Schluss, dass gewisse Amtspflichtverletzungen von Michel Lauber als grob fahrlässig bezeichnet werden müssen.
0: Zur Erinnerung, ein halbes Jahr war da erst vergangen, seit das Parlament Lauber für eine weitere Amtszeit gewählt hatte. Jetzt aber begann der politische Rückhalt zu bröckeln. Immer mehr Politikerinnen und Politiker kehrten sich von Lauber ab.
1: So ist es und Mitte Mai trat dann auch FDP-Ständerat Andrea Garoni als Präsident der Gerichtskommission vor die Medien.
2: Die Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung hat heute beschlossen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bundesanwalt Michael Lauber wegen begründeten Verdachts auf vorsätzliche oder grobverlässige schwere Amtspflichtverletzung zu eröffnen.
0: Lauber gab sich da aber noch nicht geschlagen und zog den disziplinarentscheid der Aufsichtsbehörde ans Bundesverwaltungsgericht weiter.
1: Und während man auf dieses Urteil wartete, veröffentlichte die Geschäftsprüfungskommission ihren Schlussbericht mit all den brisanten Zitaten zum Verhältnis zwischen Michel Auber und Hans-Peter Ruster, dem Präsidenten der Aufsichtsbehörde.
0: Spätestens jetzt davor die Öffentlichkeit vom heftigen Konflikt, den die beiden hinter den Kulissen ausgetragen hatten. Und Kurz darauf veröffentlichte dann auch das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil zur Disziplinaruntersuchung.
1: Genau, und das Bundesverwaltungsgericht gab zwar der Aufsicht nicht in allen Punkten recht, aber auch das Gericht hielt es für unglaubhaft, dass sich Lauber nicht mehr an dieses dritte Treffen mit Gianni Infantino erinnern konnte. Es schrieb, ich zitiere, insbesondere der Umstand, dass sich keiner der vier Beteiligten mehr an das Treffen erinnern können soll, ist nach allgemeiner Lebenserfahrung als abwegig anzusehen und lässt auf eine Absprache schließen. Zitat Ende.
0: Unmittelbar darauf kündigte Lauber seinen Rücktritt an. Der Konflikt war entschieden. Lauber hat ihn verloren. Die Frage bleibt, zu Recht und noch wichtiger, was für Lehren hat die Politik aus dem Ganzen gezogen? Das ist die Affäre Lauber, ein Podcast von SRF Hotspot, Episode 3. Lauber hinterlässt ein Chaos. Ich bin Ellen Reiser und die Geschichte recherchiert hat Oliver Washington. Wie siehst du das, Oliver? War es richtig, dass Lauber gehen musste?
1: Also ich denke, in jenem Moment damals war es sicher richtig und das sah übrigens auch Michel Lauber selber so. Denn er schrieb in seiner damaligen Erklärung, ich zitiere wieder, «Die Unterstellung der Lüge weise ich nach wie vor in aller Form zurück. Wenn man mir jedoch als Bundesanwalt nicht glaubt, dann schadet dies der Bundesanwaltschaft.» Zitat Ende. Er ging also im Interesse der Institution. Das ist der richtige Entscheid, den er hier getroffen hat. Das sagte damals BDP-Nationalrat Lorenz Hess, einer der schärfsten Laubergegner im Parlament. Sehr wahrscheinlich ist es sogar der letzte Moment, wo er das ohne allzu großen Gesichtsverlust machen kann und wo er auch eine Chance hat, beruflich sich noch zu
2: verändern und nicht einfach als totaler Verlierer nach einem langen Prozess dasteht.
0: Damit ist Michael Lauber als Bundesanwalt Geschichte. Aber die letzten Worte sind noch nicht gesprochen in der Lauber-Affäre, oder Oliver?
1: Das ist so. Im Moment läuft noch eine Untersuchung von einem außerordentlichen Staatsanwalt. Und da darf man sehr gespannt sein, ob da nicht noch Neues herauskommt.
0: Was bleibt denn Stand heute zurück von Lauber, vom Konflikt mit der Aufsicht, von all den Pressekonferenzen und Untersuchungsberichten, die es gab? Siehst du Lehren, die man daraus ziehen kann?
1: Ich sehe zwei Lehren, die man daraus ziehen müsste oder zumindest zwei Punkte, die aus meiner Sicht zu klären sind. Erstens ist das die grundsätzliche Frage, ob es richtig ist, wenn in Sachen Bundesanwalt das Parlament am Drücker ist. Und zweitens sollte es beim heutigen System bleiben, müsste das Verhältnis zwischen der Bundesanwaltschaft und der Aufsicht geklärt werden. Hier sahen wir ja, dass diese unscharfen Spielregeln fast zu einer Staatskrise hinter den Kulissen führten.
0: Ja, zum ersten Punkt, wieso ist das ein Problem, wenn das Parlament am Drücker ist? Oder anders gefragt, wer sollte sonst am Drücker sein, wenn nicht das Parlament?
1: Also früher wählte ja der Bundesrat den Bundesanwalt und der Bundesrat beaufsichtigte den Bundesanwalt auch. Heute aber wählt das Parlament den Bundesanwalt und eine unabhängige Aufsicht, die ABBA, beaufsichtigt den Bundesanwalt. Und die Frage ist eben, ob eine Entspannung überhaupt möglich ist, solange das Parlament diese wichtige Rolle spielt. Wieso? weil, das sagen zumindest die einen, die Gefahr besteht, dass die Bundesanwaltschaft dadurch verpolitisiert werde. Das heißt, Um das zu verstehen, muss man sich zunächst die Aufgabe des Bundesanwaltes vor Augen führen. Und ich habe darüber mit Beat Oppliger gesprochen. Oppliger ist der leitende Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich und er ist der Präsident der Konferenz der kantonalen Staatsanwaltschaften. Grundsätzlich ist der Auftrag des Bundesanwaltes eine Behörde zu führen, die in einem ganz heiklen Umfeld Strafuntersuchungen zu führen hat. Und ein extrem wichtiger Grundsatz ist, für diese Tätigkeit braucht es eine große Unabhängigkeit. Also die Institution Bundesanwaltschaft, die muss unabhängig sein von allen anderen staatlichen Institutionen, um ihren Auftrag wahrnehmen zu können. Unabhängigkeit bedeutet, das ist wichtig, dass die Bundesanwaltschaft selber entscheidet, ob sie im Rahmen eines Verfahrens auch Anklage erhebt oder ob sie dieses Verfahren wieder einstellt. Und trotzdem gäbe es immer wieder Situationen, in denen Druck auf einen Bundesanwalt oder einen Staatsanwalt ausgeübt werde, sagt Opliger. Und deshalb betont er zweitens, sobald es nicht mehr um die eigentliche Strafuntersuchung geht, sondern äh, das ganze Prozedere und äh, die Umstände und die Person im Fokus stehen, dann ist einfach der Grundauftrag schwerer zu gewährleisten.
0: Heißt also, ein Wahlverfahren, das ein großes Tamtam auslöst oder wenn ein Disziplinaruntersuchungsverfahren gegen einen Bundesanwalt geführt wird, kann das einen Bundesanwalt auch behindern, seinen Auftrag zu erfüllen?
1: Genau so ist es.
0: Das erinnert mich ja an eine Aussage von Michael Lauber, die wir auch schon gehört haben hier. Er sagte doch, die Disziplinaruntersuchung gegen ihn gefährde die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft.
1: In der Tat, und Opliger bestätigt das genau. eigentlich. Grundsätzlich hält Beat Opliger auch fest, wenn das Parlament den Bundesanwalt wählt, sind solche Begleitgeräusche, wenn ich dem so sagen darf, einfach stärker und lauter. Ich denke, die... Mediatisierung und Politisierung, wenn man das so nennen darf, die in den letzten Monaten stattgefunden hat, ist mindestens, mindestens teilweise darauf zurückzuführen, dass ein aufgrund ihrer Aufgabe stark politisches agierendes Parlament für die Auswahl und die Wahl zuständig ist. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn man wieder zurückbuchstabiert in diesem Zusammenhang und den Bundesrat als Wahlgremium einsetzt und das auch gesetzlich dann verankert, dass dann eine gewisse Entspannung möglich wäre.
0: Der oberste kantonale Staatsanwalt der Schweiz könnte sich also vorstellen, dass nicht mehr das Parlament den Bundesanwalt wählt, sondern der Bundesrat wieder diese Aufgabe übernimmt. Was sagt die Politik dazu?
1: Also der frühere SB-Ständerat Claude Janjak er findet das eine gute Idee.
2: Vielleicht bin ich zu regierungstreu, ich weiß es nicht. Ich traue dem Bundesrat mehr zu als dem Parlament. Also
1: weniger Spielchen. Als
2: ja, weniger Spielchen. Also man versucht, objektive Kriterien zu definieren und dann auch aufgrund dieser Kriterien jemanden zu, zu bestimmen.
0: Na gut, Janek ist ja auch nicht mehr im Parlament, er hat hier nichts zu verlieren.
2: Das
1: stimmt, aber zum Beispiel auch Thomas Eschi, der Chef der SVP-Bundeshausfraktion, er pflichtet ihm bei und er begründet dies mit einem historischen Exkurs.
2: Wenn man in die Geschichte zurückschaut, dann war früher der Bundesanwalt direkt dem Bundesamt für Justiz unterstellt. Als Christoph Blocher Justizminister wurde, hat man aus politischen Gründen wegen seiner Person, hat man die Bundesanwaltschaft ausgegliedert. Ich denke, dass dieses Manöver fehlgeschlagen ist. Um diese wieder klar der Exekutive zu unterstellen, wie das auch in vielen Kantonen der Fall ist, das wäre das richtige Vorgehen im Fall der Bundesanwaltschaft.
0: Also was, dass das Parlament den Bundesanwalt wählt heute und nicht mehr der Bundesrat, das ist wegen Christoph Blocher.
1: Das ist so, und die Geschichte ist wirklich sehr interessant. Als Christoph Blocher Bundesrat war, Reichte ein Ständerat damals namens Alain Berse eine parlamentarische Initiative ein, das war 2004, also schon vor einiger Zeit. Und darin forderte Berse, dass nicht mehr der Bundesrat den Bundesanwalt wählt, sondern eben die Vereinigte Bundesversammlung, dass sie den Bundesanwalt wählen soll. Berse begründete das damals damit, dass der Bundesanwalt nur so seine Aufgabe unabhängig ausüben könne. Das war also, wie gesagt, eine Reaktion auf Christoph Blocher. Man wollte verhindern, dass der Bundesrat in der Person von Blocher direkt auf den Bundesanwalt einwirken könnte. Und Ziel war also eine entpolitisierte Bundesanwaltschaft.
0: Genau das Gegenteil von dem, was wir heute haben.
1: Genau das Gegenteil. Und das sagt
2: heute übrigens auch
1: Claudia Nyack so.
2: Das ist gehörig in die Hosen gegangen. Also die Entpolitisierung hat von Anfang an nicht geklappt.
1: Der frühere SP-Ständerat hatte damals, und das ist wichtig zu betonen, er hatte damals zusammen mit Alain Berchse diesen Wechsel vom Bundesrat zum Parlament vorangetrieben. Er kritisiert heute also das eigene Projekt, das er wesentlich mit zu verantworten hat. Aber kritische Stimmen gibt es auch heute im Parlament. Zum Beispiel FDP-Ständerat Andrea Garoni, der heute die Gerichtskommission leitet, präsidiert und eben die Wahl des neuen Bundesanwaltes vorbereiten muss.
2: Also das Ziel, die Bundesanwaltschaft zu entpolitisieren, das hat man definitiv verfehlt. Man hat jetzt einfach eine andere politische Problematik. Vorher war es die Furcht, dass ein Justizminister zu viel Macht hätte über die Bundesanwaltschaft. Und die, die Furcht, die kann man haben. Und da müsste man Vorkehrungen treffen. Jetzt hat man das Problem, dass natürlich das Parlament selber als Wahlkörper und als Abwahlkörper auch ein sehr politisches Gremium ist, noch viel mediatisierter noch als Bundesratsinterne Prozesse. Man hat wahrscheinlich den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Aber zu wissen, wer schlimmer ist, der Teufel oder der Belzebub, das weiß ich noch nicht. Und äh, ob jemand noch eine engelhafte Lösung dazwischen findet, äh, da habe ich meine Zweifel.
0: Andrea Coroni will sich also noch nicht festlegen, ob Teufel, Belzebub oder Engel heißt, ob Bundesrat, Parlament oder eine dritte Instanz. Jetzt für den neuen Bundesanwalt, weil Lauber muss ja ersetzt werden, ist immer noch das Parlament am Drücker. Nur, da zeigt sich jetzt ebenso einfach, gestaltet sich diese Suche nicht nach einem Neuen.
1: Und das ist tatsächlich die Ironie der Geschichte. Warnende Stimmen wiesen schon immer darauf hin, dass wenn Lauber abgewählt werde oder vielleicht selber gehe, dürfte es nicht einfach werden, einen kompetenten Nachfolger zu finden, der ein so heikles Amt in einem solch politischen Umfeld auch tatsächlich anstrebt.
0: Ja, und jetzt hat man ein ziemliches Fiasko erlebt. Zwei Kandidaten waren im Rennen. Nach einem längeren Bewerbungsprozess mit mehreren runden externen Assessments kam dann die Gerichtskommission und sagt «Nein». Doch keinen valablen Kandidaten, darunter wieder zurück auf Feld 1.
1: Ja, und bei dieser missglückten Suche nach einem Nachfolger von Michel Lauber, in diesem ganzen Wahlverfahren, da zeigt sich eben auch ein weiterer Mangel im heutigen System.
0: Welchen meinst du?
1: Ich meine, die vielen Indiskretionen, die es in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat, aus den Reihen selber der Gerichtskommission. Ich persönlich bin so auch zu vertraulichen Informationen gekommen. Konkret erfuhr ich, dass die Kommission bereits in einer früheren Sitzung diskutiert hat, das aktuell laufende Verfahren für die Nachfolge von Michel aber abzubrechen und die Stelle nochmals neu auszuschreiben. Und mhm. genau das ist dann ja auch passiert. Mhm. Aber, dass ich es eben schon wusste, das ist nicht ganz sauber.
0: Ja, das wirft nicht so ein gutes Licht auf das Parlament.
1: Ich würde sogar sagen, solche Indiskretionen, solche Lecks diskreditieren das Parlament, die Gerichtskommission und auch das Verfahren, ich wollte deshalb vom Präsidenten der Gerichtskommission von Ständerat, Andrea Caroni, wissen, ob dies eben nicht der Beweis dafür sei, dass Parlamentarier einfach ungeeignet seien für ein solch heikles Wahlgeschäft.
2: In der Tat spricht die Diskretion für die Exekutive. Die hat zwar auch ihre Lecks, da darf man sich keine äh, Illusionen machen. Oder? Wir haben jetzt auch durch ein Leck bei der Bundesanwaltschaft davon erfahren, dass äh, Herr Berse noch ein Verfahren hatte. Also Lecks gibt es auch in der Verwaltung, Dort kann man vielleicht etwas einfacher mit Kontrollinstrumenten dahinter gehen. Bei uns haben sie lauter Parlamentare, die alle auch noch immun sind. Das macht es bei uns noch schwieriger, die Lecks aufzuspüren. Und es sind vielleicht noch mehr direkt die politischen Kräfte beteiligt. Aber Lecks schlussendlich sind auch bei der Exekutive gang und gäbe. Auch dort gab es Rekrutierungen, die gescheitert sind, schlussendlich, weil zu viel zu früh rausging.
0: Der Politiker sagt also, Politikerinnen und Politiker sind so oder so alle Schnurris und die vom Parlament einfach noch ein bisschen mehr.
1: Das sind in etwa die Worte von Andrea Caroni und er hat deshalb übrigens auch die Schraube angezogen. So hat er in der letzten Sitzung die Assessments der beiden verbliebenen Bundesanwaltskandidaten nicht im Vorfeld verteilt, sondern er hat sie erst in der Sitzung abgegeben nummeriert und nur gegen Unterschrift und das heißt die Parlamentarier mussten diese Dokumente die Assessments am Ende der Sitzung auch wieder abgeben so groß ist das Misstrauen gegenüber den eigenen Mitgliedern der Kommission und die Gerichtskommission hat auch eine Strafanzeige gegen unbekannt eingereicht weil sie herausfinden will wer das Kommissionsgeheimnis verletzt und eben diese vertraulichen Informationen den Medien zugespielt hat.
0: Gut, das Wahlverfahren ist also das eine, das überdacht werden muss und grundsätzlich der Einfluss der Politik auf die Bundesanwaltschaft. Das andere ist ja aber das Verhältnis zwischen Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsicht. Genau dieser Konflikt ist ja sozusagen die Grundzutat in der Lauber-Affäre.
1: Genau, und diese Regeln, wie eben die Bundesanwaltschaft und die Aufsicht zusammenspielen, zusammenarbeiten müssen, mhm. Diese Regeln müssen geschärft, sie müssen konkretisiert werden. Und da scheint mir eigentlich Konsens unter den meisten Politikern zu herrschen. Konkret müssten die rechtlichen Grundlagen präziser formuliert werden, damit klar ist, wie weit eben die Kompetenzen der Aufsicht gehen, wie weit die Aufsicht zum Beispiel Dokumente von der Bundesanwaltschaft verlangen darf. Und damit dann eben auch klar ist, wie weit umgekehrt auf der anderen Seite die Rechenschaftspflicht der Bundesanwaltschaft geht.
0: Also wie viel Macht der Bundesanwalt schlussendlich hat.
1: Genau, so kann man das auf den Punkt bringen. Es geht eigentlich um die Macht des Bundesanwaltes. Und da sind sich eigentlich, wie gesagt, die meisten Parlamentarier einig, dass das präzisiert werden müsste und dass dabei eben auch die Aufsicht vor allem gestärkt werden müsste. Weil dieses unklare Verhältnis heute, das ist nicht krisentauglich.
0: Ja, wohin das führen kann, das wissen wir jetzt. Sag mal, Oliver, du hast dich intensiv mit dieser Geschichte und der Bundesanwaltschaft beschäftigt. Was nimmst du mit?
1: Also zum einen finde ich wirklich sehr interessant, wie ein Bundesanwalt eine Person in einer solch wichtigen Funktion solch grundsätzliche Fehler begehen kann. Wie kann so etwas passieren, habe ich mich gefragt. Und ich glaube eigentlich, das kann nur passieren, wenn jemand so fest von der Richtigkeit des eigenen Handelns, von den eigenen Grundsätzen und Prinzipien überzeugt ist, dass er dies eben nicht mehr selber hinterfragt.
0: Ja, das haben wir in Folge 1 angeschaut.
1: Genau, und dann fand ich eben auch sehr interessant, spannend auch zu sehen, dass nicht klar ist, wie weit die Aufsicht gehen darf und wie weit umgekehrt die Bundesanwaltschaft Rechenschaft über die eigene Arbeit ablegen muss. Und weil das eben nicht klar war, und ist, spielte sich hinter den Kulissen dieser Konflikt ab, diese kleine Staatskrise, wenn ich dem so sagen darf. Das fand ich wirklich äußerst faszinierend.
0: Hört man in Folge 2.
1: Und dann stellen wir auch fest, dass das Parlament hier in der Rolle der Gerichtskommission auch jetzt bei der Suche eines neuen Bundesanwaltes über die eigenen Spielchen, über die eigene Unzulänglichkeit stolpert. Und damit stellt sich auch die Frage, ist das Parlament wirklich das richtige Wahlgremium für eine solch heikle Funktion wie den Bundesanwalt?
0: Was denkst du, worauf wird es da hinauslaufen? Auf den Teufel, den Belzebub oder den Engel, um hier nochmals Andrea Caroni zu zitieren. Also auf den Bundesrat, das Parlament oder eine dritte neue Instanz, die den Bundesanwalt wählt?
1: Das ist schwierig zu sagen. Prima Vista sprechen viele Gründe meines Erachtens für ein Comeback des Bundesrates. Also dass eben der Bundesrat den Bundesanwalt wählt und auch wieder beaufsichtigt weil die Entpolitisierung der Bundesanwaltschaft mit dem Parlament einfach nicht funktioniert hat. Es gibt, und das muss man auch betonen, aber auch gute Gründe, die eben genau dagegen sprechen. Die Angst etwa, dass der Bundesrat die Arbeit des Bundesanwalters beeinflussen könnte.
0: Also vielleicht doch der Engel, der dritte Weg. Das war die Affäre Lauber, ein Podcast von SRF Hotspot. Recherchiert hat Oliver Washington, produziert Marco Morell. Technik: Remo Panzeri und ich bin Elian Deiser.